0: Vous écoutez le podcast Parlons Livre Photo,
1: présenté par Julien Gérard. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo. Je suis aujourd'hui en Ariège, une très belle région que je ne connaissais pas avec le photographe Adrien Le Safre a fait un très beau livre, Kai Kebero, un livre sur les loups euh, d'Abyssinie en Éthiopie. Bonjour Adrien. Bonjour Julien. Alors avant tout, merci de me recevoir chez toi ce matin. Bah, bienvenue. Je me suis un petit peu levé euh, aux aurores pour venir jusqu'ici. <rire> pour ceux qui écoutent... Euh, les épisodes dans l'ordre, il euh, y a deux jours j'étais euh, du côté de Sainte en Charente pour euh, l'épisode avec Philippe Bolle et aujourd'hui je suis plus proche des Pyrénées. <rire> en tout cas tu as une très belle région avec ouais. le lever de soleil ce matin c'était très sympa. Alors on va parler un petit peu euh, de ton parcours, on va parler de ton livre et puis on va parler de tout ce dont tu as envie en fait. <rire> On a déjà commencé un petit peu, avant d'enregistrer, à discuter aussi à de la Slovaquie et oui. des loups gris, donc je pense qu'on va, on va, on va l'aborder aussi. Euh, on va commencer, donc je disais, par ton parcours. Alors d'où tu viens Qu'est-ce que tu as fait Pas forcément photo.
0: Hein. Ouais, alors euh, d'où je viens Moi je suis, euh, je suis né en région parisienne et puis euh, très rapidement, mes parents sont venus s'installer dans le sud-ouest et... Euh, plus précisément en Ariège, euh, une région dont on est tombé amoureux et on y est resté. Euh, et puis, euh, chemin faisant, les études m'ont drainé ici et ailleurs. Et puis, sorti de mes études, j'ai commencé à travailler. T'as fait quoi comme études Alors, j'ai fait des études de paysagiste. Euh, donc, euh, parce que j'aimais être dehors, j'aimais les plantes, j'aimais la, la forêt, j'aimais tout ça... Et c'était une voie qui, ma foi, euh, était intéressante. Euh, puis, je ne me suis pas forcément amusé pendant <rire> mon expérience professionnelle. Je ne me suis pas forcément retrouvé. Et puis, et puis surtout, euh, je n'ai pas forcément trouvé le, 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 le job, euh, comment dirais-je, de, de mes rêves, mais comme beaucoup. Et euh, j'avais trouvé un, un travail, je dirais, alimentaire qui était bien pratique. Et donc j'ai travaillé pendant dix ans en grande distribution, toujours dans le domaine du, du, du végétal, dans une pépinière. Et puis j'en ai eu ma claque. Je me suis dit, tu as 35 ans, et il est peut-être temps de, de vivre ce qui t'anime le plus. Et moi ce qui m'animait, c'était l'aventure, la nature, la photographie. J'avais envie de, de me reconnecter à tout ça et bon, j'ai fait, fait le pas.
1: J'ai l'impression qu'on est nombreux chez les photographes, avoir eu une première vie professionnelle et en avoir eu euh, sa claque <rire> et partir euh, tout, tout plaquer et puis euh, devenir vraiment ce qu'on a envie euh, de ouais. devenir. Ben ouais, je pense, ouais, c'est
0: euh, tellement, euh, comment dirais-je, ça permet de s'élever, de se retrouver. De... Ouais, moi ça m'avait euh, touché euh, vraiment. Euh, de faire ce pas-là parce que je ne me reconnaissais plus. Je, on on s'enferme vite dans un petit euh, train-train, ouais. euh, et puis on se déconnecte un peu finalement. Alors, peut-être pas tout le monde, hein, mais euh, on se déconnecte assez rapidement de, 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 de toutes ces choses-là qui nous faisaient vibrer. Moi, quand j'étais gamin, j'ai passé ma vie dans la forêt à construire des cabanes, à me faire des histoires... À regarder les bus que je pensais être des aigles, enfin, des <rire> trucs, euh, à, à essayer d'observer les lézards, euh, enfin, des trucs comme ça. Et, 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 et ça me manquait tout ça. Ouais. Ça me manquait finalement et je me suis dit, putain, il faut faire quelque chose. Et là, voilà.
1: Mais moi je trouve que c'est pas plus mal en même temps parce que d'avoir une première vie professionnelle, ça donne de la maturité. Euh j'ai rarement vu, d'ailleurs, des photographes qui, qui font ce boulot tout de suite, dès le début. Du moins, pas dans notre génération, parce que ce n'est pas simple non plus. C'est terminé, les photographes salariés ou euh, ouais. entrer en agence, c'est compliqué. Mm -hmm. euh, mais moi je, enfin, moi, je suis content d'avoir eu une première vie avant. Je ne sais pas si... Non, complètement, je ne la regrette pas, puisque ça apporte, quelle que soit
0: l'expérience vécue, euh, ça apporte beaucoup de choses viens de le dire, une certaine maturité, euh, puis ça permet de relativiser beaucoup de choses. Euh, non, moi, je trouve que c'est tout aussi bien euh, d'avoir eu ce passé-là professionnel, et quelque part, dans ta nouvelle vie professionnelle, ça te permet de l'apprécier encore mieux. Enfin, du moins, c'est ce que je ressens, moi. Et, et le, quand je pars en Éthiopie, par exemple, je me suis dit, mais punaise, quelle chance mais j'apprécie chaque instant, même si des fois, il y a des grosses galères. Il y a, <rire> il y a, des, il y a des moments pas simples à, à, à gérer. Ou... Enfin, voilà, des, 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 des mini catastrophes environnementales qui font que tu, 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 tu penses que est, tout est fini. puis, en fait, non, pas du tout. Enfin, ah, C'est... Je ne sais pas comment dire. C'est plaisant. Moi, ça ouais. me plaît. Je te dis, bon, allez...
1: On continue. Moi, ça me fait toujours relativiser quand Exactement. il y a un coup dur ou une période ouais. pas drôle. Je me dis oui mais qu'est-ce que tu préfères cette période pas drôle là ou ouais. euh, ta ouais. vie pas drôle d'avant. Ouais
0: c'est tout à fait vrai. Ouais. On, euh, moi je te rejoins dans ce sens-là. C'est vrai que on se dit bon allez.
1: Ça va le faire et tout. Malgré tout. Donc là on a un peu évoqué le parcours professionnel et au niveau photo tu as commencé la photo quand? Alors moi, j'ai commencé la photo quand euh, Quand j'étais au lycée, en fait, euh, j'étais
0: à l'internat et je m'embêtais beaucoup. Et puis, avec un camarade interne, on a découvert qu'il y avait un labo photo euh, dans notre lycée qui n'était plus du tout utilisé. Et euh, on s'est dit « bah chouette, ça va nous occuper ». Et ce camarade-là en question, lui, il faisait déjà de la photo, euh, c'était à l'époque de l'analogique quand avec la bonne vieille pellicule, etc. Ouais, je et crois que notre génération euh, a voilà. commencé comme ça. C'est <rire> ça. Et, euh, et lui, sa passion, en fait, dans la photo, c'était de pho photographier des animaux qui avaient dans son jardin ou des trucs comme ça. Alors ça allait du criquet au ragondin, euh, aux écureuils, et aux lapins de enfin, bref. Et on était dans, donc, dans un lycée agricole euh, avec une grande exploitation au bord de la Garonne. et Il y avait beaucoup, beaucoup de choses à voir. Quoi. Donc... Euh, euh, et ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il y avait ce labo. Donc, on allait sur le terrain avec les, 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 les deux boîtiers. Alors, je crois que c'était des Pentax K5, un enfin, truc, euh, truc euh, qui n'était pas tout jeune. Et euh, on partait avec ça dans l'exploitation, on faisait les photos. Et puis après, on revenait euh, faire les tirages. On sortait l'agrandisseur... Les bains, les acides, les compagnies. <rire> c'était souvent foireux, mais <rire> c'était très formateur. Et, euh, et voilà. Et du coup, j'avais pris goût à, à ce hobby. Ça m'a vite passionné. Et puis, euh, puis d'être à l'affût des bestioles. Enfin, ça, ça me rappelait quand j'étais gamin, euh, Pichou là. Et, euh, et c'était chouette, quoi. On s'intéressait à tout, le moindre truc, euh, une araignée, euh, des lapins, parce qu'il y en avait beaucoup. Euh, de petits oiseaux, des taupes, on attendait les taupes, ah, <rire> c'était drôle, et puis, euh, et puis voilà, et puis, bon, après euh, j'ai changé de, 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 de lycée pour finir mon cursus scolaire, euh, j'avais mis un peu la photo euh, en pause, euh, faute de temps, et puis après j'ai vite, euh, vite attaqué à travailler, puisque les études c'était pas trop trop pour moi d'un moment j'en avais marre. Ça aussi je l'ai beaucoup entendu. Je, le <rire> <rire> Mais je pense qu'on aspire à être dehors, à, à voir, puis de toute façon il n'y a pas meilleure école que, que de partir à l'aventure. Ah, je suis complètement d'accord. Et, et voilà donc euh, à un moment donné on se dit bon et hey. Il est temps. <rire> et, et, et donc voilà, bon, bah, tout ce, ce début de carrière professionnelle, euh, la jeunesse, euh, puisque bon quand on a 20 ans, des fois, bon, les week-ends, souvent, on a envie de voir des amis, ou des choses comme ça. Bon, j'ai mis un peu la photo de, de côté, mais quand même toujours dans la nature, à faire des randos, des trucs comme ça. Et puis voilà, et puis, comme je te disais, donc euh, je crois que j'ai eu un déclic. C'était un... Un soir de septembre, où, où j'étais avec, euh, avec mon chien, on se promenait dans, dans une prairie, là, pas très très loin, juste derrière la montagne qui est derrière toi. Et euh, j'étais assis, je regardais le chien faire sa vie dans la grande prairie. Puis j'entends trifouiller derrière moi. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce Puis En fait, il y avait un cerf là qui était <rire> juste, euh, qui se demandait qu'est-ce que je foutais dans son pré. Et, et j'ai dit, oh putain, tu aurais eu cet appareil photo. Là, euh, <rire> le Pentax. Voilà, <rire> le vieux Pentax. Et du coup, euh, je me suis dit, je vais m'y remettre. Et puis, à mes 30 ans, tous mes amis s'avaient fait une, une, une petite collecte. Et puis, ça m'avait permis d'acheter mon, mon premier réflexe numérique. <rire> Un Pentax. et bah oui. <rire> voilà. Et, euh, et voilà, et c'était reparti, euh, reparti dans, mes, dans, ma, dans ma passion. Et puis, ça a été... Euh, voilà, c'est une drogue, quoi. Ouais,
1: ouais voilà. je pense que... Euh... Je pense que les photographes, on se retrouve beaucoup dans, dans tes propos. Euh, mm. Et donc, à un moment, tu décides de, de quitter ton emploi et de devenir photographe pro. Comment ça se, ouais. ça se fait J'imagine que ce n'est pas du jour au lendemain, ou si
0: bah, Ça s'est préparé un petit peu déjà dans ma tête. Euh, J'avais eu une expérience. Euh, J'avais envie un peu de, de, de perfectionner euh, de, de, dans ma pratique de la photographie. J'avais fait un, un superbe stage photo avec euh, Philippe Garcia photographe euh, euh, pyrénéen qui est installé aussi en, en Islande. Ah, chouette Ouais. Et alors là, ça a été euh, une deuxième révélation où je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je, je, je veux partir à l'aventure, euh, rencontrer des gens, euh, partager, partager la passion, euh, passer du temps avec la nature, euh, tout ça. Et euh, donc, voilà, dans ma, dans ma tête, il y a eu ce, ce, ce petit déclic-là. Et puis, euh, j'ai commencé à m'intéresser, à monter ma, ma propre entreprise pour pouvoir euh, lancer cette activité-là. Et donc, j'ai créé mon, mon entreprise dans l'année, euh, en 2016. Et euh, tout en gardant un pied quand même dans mon, dans mon ancien boulot pour être sûr que ça ouais, puisse démarrer. Sur euh, les arrières. Ouais, voilà. Et donc, j'ai fait du, du trois quarts temps. Euh, et donc, euh, ça m'a permis de, de cumuler des heures pour pouvoir, euh, après, partir à certaines périodes euh, qu'on m'imposait en plus. Donc, c'était vraiment pas simple, pas simple. Parce que moi, évidemment, les, les, les périodes qui m'auraient intéressé, c'était plutôt printanier. Mais le printemps, c'était la haute saison. Enfin, bon, bref, il y a eu ah oui, quelques paysagers. C'est un moment important. Ouais, <rire> voilà, donc c'était assez compliqué. Mais. <rire> Ça s'est fait comme ça, et puis, euh, et puis voilà, et puis, euh, et puis un jour j'ai reçu un appel d'un euh, quelqu'un qui aujourd'hui est un, un ami, une belle rencontre, donc Baptiste Bataille, et, euh, et là il me dit écoute, ça
1: te botte d'aller en Éthiopie mais Écoute, je ne comptais pas l'envoyer maintenant, le témoignage de Baptiste, mais on va le faire tout de suite, euh, tant qu'à faire, ah bah oui. on va tout de suite écouter ça.
2: Alors j'ai rencontré Adrien euh, par Internet via un ami commun qui est Fabien Zunino. En fait, euh, comme moi, j'avais commencé mon métier qui est le même que celui d'Adrien, en fait, qui est d'emmener des gens faire des photos. Euh, Fabien, je voulais, pas, je voulais explorer euh, une destination qu'est l'Ethiopie et chercher deux, trois compatriotes, deux, trois camarades qui allaient pouvoir un peu partager les frais avec moi. Et Fabien Zunino m'a dit, ah, mais il y a Adrien Le Safre qui, qui commence un métier comme le tien et peut-être il sera intéressé. Donc du coup, via Internet... J'ai convié Adrien à me rejoindre, il n'a pas hésité une seconde, je pense que c'était un de ses premiers euh, grands voyages un premier grand voyage à l'étranger, et donc on est parti comme ça en Éthiopie, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. Alors voilà, donc à Adrien a euh, une approche que je trouve sympathique, qui n'est pas la photo à tout prix lors de ses voyages, euh, je pense même que le, le fait qu'il se soit autant spécialisé et qu'il en ait fait un livre sur l'Ethiopie et sur le loup d'Ethiopie, c'en est, est un peu la preuve en fait, c est, c est, euh, il est tombé amoureux du pays, des gens et, et du loup en particulier, donc ça n'est pas une, une approche euh, purement et simplement photographique, ou de consommation photographique, je dirais, Mais c'est une approche plus, plus globale de la problématique du loup, etc. Et c'est ça que, que j'apprécie beaucoup dans le travail d'Adrien. Euh, en fait, des anecdotes avec Adrien, j'en ai certainement quelques-unes, mais comme ça à chaud, je ne retombe pas dessus, parce qu'en fait, je n'ai eu l'occasion qu'une fois de faire un voyage avec Adrien, euh, et c'était moi qui l'organisais, donc du coup, c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, il a emmené quelques amis, dont, euh, dont Gilles, en Éthiopie notamment, et à mon avis, connaissant Gilles et Adrien, il doit avoir des, des anecdotes ostimantes avec eux.
1: Donc c'était ton ami euh, Baptiste. Ouais, c'est ouais, toujours un peu euh, émouvant, je trouve. <rire> Ça fait bizarre hein, d'entendre les gens qui parlent de soi euh, ouais, ouais, vrai. Quand, quand on n'est pas là, parce que j'enregistre les témoignages avant euh, les interviews. Ouais C'est euh... oh, touchant, ouais, Baptiste. C'est vrai qu'on ne s'est
0: on se voit peu, mais on échange beaucoup. Euh, lui est en Belgique. Bon, moi, je suis tout en bas en France. Euh, mais il mais y a eu, euh, durant cette aventure en Éthiopie, euh, voilà, maintenant, euh, plus de cinq ans, euh, une espèce de... quelque chose de fusionnel, tu vois. Et puis, puis, effectivement, quand il dit que je suis tombé amoureux de l'Éthiopie... J'avais eu voyager avant quand même. Je fais pas mal d'autres destinations, mais euh, la Namibie, eu des, des, des bricoles comme ça. Mais fait... Namibie une bricole. Ouais. <rire> Voisins <adorez> les <rire> Namibiens. C'est très beau pays au demeurant. Euh, mais il n'y a pas eu ce Là-bas, par exemple, en Namibie, si je, si je compare avec l'Ethiopie, il n'y a pas eu. Moi, c'est simple, quand je suis sorti de l'aéroport, qu'on est monté dans cette, euh, dans cette bagnole euh, pour se taper 10 heures de route euh, pour aller au milieu du pays dans un parc national euh, invraisemblable en, en termes de paysage. Et, de, de, et, et puis là, ça a été oh, putain, sur la route un dépaysement total, quelque chose de. Je sais pas. Je, tous ces gens affairés, euh, les ânes, les chevaux, euh, es sur le goudron, tu es sur l'autoroute, il y a des vaches qui traversent. Ça, tu ne l'as pas ressenti en Namibie Non. Ouais. Et puis, il y a autre chose en Namibie. Tu... Le tourisme, c'est est un tourisme de masse, quoi. Tu, tu vas au parc Etosha, tu te dis, putain, qu'est-ce que je fous là y a Déjà, il y a la queue pour payer ton entrée. Et... Une fois que tu es dans le parc, tu as 12 millions de voitures. Bon, c'est pas... Ouais, c'est pas ce que tu cherches. Ouais, je me, je m'étais pas senti à l'aise du tout, en fait. Je m'étais senti à l'aise quand on se perdait sur des vieilles pistes, à la con, là, <rire> où, où tu voyais le pare-brise de la voiture qui se fissurait. Tellement ça faisait de la tonne ondulée. Enfin bon, c'était assez épique, mais ceci dit, c'était un beau voyage. Hein, mais... Je sais pas, j'ai pas eu cette imprégnation comme j'ai pu avoir. Euh en Éthiopie et, et puis ce qui a été très très fort, c'était aussi qu'on était avec une petite équipe euh, de, ah, le guide local, le petit cuistot euh, qui prennent soin de nous euh, il euh, y avait les enfin les, les, les mecs à qui on loue des chevaux pour monter le reste du, du matériel pour monter le camp euh, ça fait une espèce de petite famille euh, et quand tu arrives là-haut sur ce haut plateau, et où tu es finalement tout seul enfin, quand je dis tout seul, je dis ce pas tout à fait vrai parce qu'il y, y a énormément de, de bergers, des petites euh, communautés euh, sédentaires qui sont installées là. Donc, il y a beaucoup de, de passages d'hommes. Mais tu es les seuls blancs. Quoi. Enfin, il n'y a, a personne d'autre. Et, euh, et tu pars chercher ces loups. Et quand tu y es, il n'y a que toi, les loups. Et du coup, tu, tu fais une connexion qui est juste incroyable photographie depuis la... un peu comme dans un safari finalement, depuis la voiture parce que c'est un... le meilleur moyen de ne pas les effrayer mais il euh, y a une proximité il la bête est plutôt tranquille donc euh, tu profites d'un moment euh, je dirais presque un moment d'égarement finalement ou parfois tu oublies de déclencher <rire> <rire> tu te dis ah ouais c'est quand même fantastique je vais mettre l'appareil de côté quelques secondes pour en profiter. Et euh, il n'y a que toi, euh, ce paysage euh, incroyable, euh, qui est euh, parfois, je dirais, à mi-chemin, avec Monument Valley et, et les steppes de Mongolie. Et, euh, et puis, au milieu de tout ça, il y, y a cette petite vie animale euh, que tu ne trouves que là. Et... C'est ouais. une espèce
1: endémique, le C'est une
0: espèce endémique, oui, tout à fait. C'est une espèce qui est arrivée... Euh, qui est descendante du loup gris hein, qui est arrivé par euh, l'Eurasie par des ponts interglaciaires et qui, euh, qui s'est retrouvé finalement euh, dans cet environnement là euh, afro-alpin, euh, encerclé géographiquement et qui s'est donc euh, adapté puisqu'il ne pouvait pas tellement aller ailleurs et donc il y a eu un lent processus de spéciation euh, du loup gris, on est arrivé à ce, ce loup beaucoup plus velte euh, euh, qui est euh, Finalement, comme dirait mon ami Claudio Silero, euh, c'est un, un loup avec un costume de renard. <rire> voilà. <rire> Parce que ça y ressemble beaucoup. Elle la même couleur, euh, une écharpe comme ça, sur le torse, euh, blanche, euh, très velle, des, des, des jambes assez élancées, euh, Voilà, donc on est, on est loin du loup gris qu'on connaît en Europe, ou aux états unis par exemple. Et, euh, et voilà, c'est... Euh, c'est de fait un animal endémique, donc puisque euh, il n'a pas pu aller coloniser d'autres euh, régions d'Afrique euh, pour plusieurs raisons. Donc, comme je disais, euh, géographiquement parce qu'il y avait des, des montagnes, euh, des fleuves, euh, et puis aussi pendant ces, ces périodes glaciaires, hein, donc il y avait des glaciers qui, ouais. un, qui enfermaient un peu tout ça. Et donc voilà, ça fait qu'on trouve cet animal donc qu'en Éthiopie. Il y a Aujourd'hui, un peu moins de 550 adultes, ce qui, est, ce qui en fait euh, le carnivore le plus rare d'Afrique.
1: Ok. Voilà. Euh, pour en revenir à l'Ethiopie de manière plus globale, donc si j'ai bien compris, c'est Baptiste qui te fait découvrir l'Ethiopie ouais. Oui, ouais, c'est Baptiste qui me, qui me draine, qui m'entraîne
0: <rire> là-bas. Euh, C'était une destination, je n'ai pas hésité une seule seconde, parce que alors comme beaucoup de photographes de notre génération, je pense qu'on a tous étaient un petit peu inspiré euh, par Munier. Ouais. Et euh, j'avais vu passer quelques photographies euh, dans un de ses bouquins, du crépuscule à l'aube, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et puis surtout, ce magnifique reportage fait avec euh, Laurent Joffrion. Et alors, quand j'ai vu ces images, je me suis dit, mais...
1: oh, c'est incroyable, un jour j'irai là-bas. Je mettrai euh, la bande-annonce du film dans les notes de l'épisode. Ah oui, oui. ouais. C'est un,
0: un très beau reportage hein, que, que je convie tous à, à regarder euh, pour, en, pour en savoir plus à propos du loup d'Abyssinie, du loup d'Ethiopie. Euh, et, ouais, et ça, ça a été... Euh, et je m'étais dit, ouais, un jour tu iras. Et, et année année, une année passe et, et Baptiste m'appelle. Euh, oui, ça tombe euh, bien. J'ai dit, oh, ouais. C'était <rire> une bonne étoile. Ouais, ouais, c'était euh, juste incroyable, ouais. Et puis, euh, puis voilà, et depuis, euh, l'Éthiopie m'appelle. Il faut que j'y aille, quoi. Oui, ouais, mais je connais, ça ouais. me fait pareil avec le Bénin. Oui, ouais. <rire> ouais, c'est ouais, ça, il y a une espèce d'enchantement qui se fait. Et, euh,
1: et, et voilà, tu, tu as du mal à t'en passer. Et... Mais oui. je comprends complètement parce que, alors c'est ridicule ce que je vais dire, mais le seul truc que je connais de l'Éthiopie, c'est l'aéroport d'Addis Abeba. Mais alors, ça reste un aéroport, mais je trouve que même dans cet aéroport, l'atmosphère, elle n'est pas pareille qu'ailleurs. Euh, ouais, J'ai ouais. jamais eu l'occasion de sortir de l'aéroport, mais... Euh... Ah ouais, euh, c'est euh, très animé.
0: Euh, c'est très enfin Ah oui, complètement. Euh... C'est le seul
1: aéroport où il n'y a pas d'indication de où prendre ton avion. C'est ça. Et y a à
0: pl... Au lieu de ça, il y a une personne qui est censée te, te dire... Ah, les transferts, c'est à gauche.
1: Euh, qu'il y a je sais pas combien de dizaines de salles d'embarquement. Ouais, tu regardes sur chaque salle si c'est ton vol ou pas. Ouais, bon ça a changé <rire> maintenant. Ils ont, je sais pas si tu ah as bah, l'occasion. Un seul écran. Ouais. Ils en ont bien <rire> que un. C'est vrai. Et l'aéroport est ouais. quand même assez grand.
0: Et alors c'est à dire que l'arrivée les, les, c'est très très mal foutu. Ils ont beaucoup amélioré le, les départs, mais. mais ça va se faire, mais euh, oui c'est euh, assez rigolo parce qu'il y a, enfin nous, parce qu'on est dans notre petite vie euh, occidentale euh, assez bien cadrée, et puis euh, quand tu arrives euh, en Éthiopie un... ça te paraît un peu être l'anarchie, notamment au niveau de la circulation euh, dans <rire> c'est même l'anarchie hein, il, faut, il faut le Connaître. Et puis, il y a beaucoup d'activités, il euh, y a beaucoup de monde dans les rues, il y, euh, y a toujours un marché à droite à gauche. Donc, euh, voilà. Et euh, tu as les tuk tu as les bus, euh, les camions, les voitures, et puis les charrettes euh, tirées par des chevaux, des ânes, etc. Donc, c'est euh, assez épique, c'est assez épique. Et puis, il ouais, y, y, euh, y a une atmosphère très, très, très animée après il y a le, le petit côté euh, parce que bon, c'est quand même un pays assez, euh, où la pauvreté euh, tu la ressens quoi. tu t'arrêtes à un feu rouge à 10 bon, bah, ouais. ça, ça remet un peu les idées en place mais, euh, mais bon c'est
1: euh, c'est comme ça tu découvres l'Éthiopie, voilà. dans quelles dans quelle conditions, dans quel cadre, du coup bah, Dans le cadre,
0: tu te dis, oh, chouette, c'est l'aventure, quoi. Non, mais vous euh, étiez ouais. allé pour... pour... Ah, ah, alors, pour... Euh, oui, pardon. Euh, bah, y aller pour faire un, un repérage, quoi, avec Baptiste, euh, dans l'idée de, de, de proposer la destination euh, plus tard à d'autres photographes. Mais puis surtout, et avant tout rencontrer le, le loup d'Ethiopie et le fameux Gélada, euh, qui est un singe aussi euh, endémique. aussi. On voit euh, aussi, je crois, dans le documentaire de Vincent. Tout à fait, et... oui. Ouais. Ouais. Euh, C'est un, un autre animal emblématique. Euh, je, je faisais sais. souvent là, cette blague avec Gilles, notre ami, et on dit emblémique. <rire> Des animaux euh, que tu ne vois pas ailleurs et qui sont... Euh, un genre d'étendard pour la, pour la faune d'Ethiopie. Et, mais ce pays, il est fou. Hein, parce qu'en fait, quand tu vas au parc national des Monts-Simiens ou du, du parc des Montagnes-Balais, là où je vais beaucoup, quasiment tout est endémique. Et, et, ah oui, ça, oui. Non, si, si, c'est endémique. Ouais. Tu le trouves que là. Et même, c'est du micro-endémisme, parfois. Il y a des petits, des petits rongeurs qu'on ne trouve que là-bas. Okay. Voilà, dans, à cet endroit-là, c'est assez, assez intéressant. Pour les mêmes raisons que j'évoquais tout à l'heure, par rapport à, au loup et son évolution, et pourquoi ils se sont retrouvés là, tous un peu isolés, quoi, euh, pendant de très très nombreuses années. Et ça, là, ça a évolué, ça a donné des nouvelles espèces, etc., donc, c'est intéressant. Et, et, et je pense que pour le photographe et l'amoureux de la nature, c'est riche, c'est incroyable, c'est passionnant.
1: C'est marrant parce que quand on va en Afrique, euh, on ne pense pas forcément à aller photographier des loups. Ouais, c'est vrai. Et, euh, et on ne pense pas forcément non plus à aller en Éthiopie quand on veut faire des photos euh, animalières en Afrique. C'est vrai, c'est vrai. C'est
0: un, un pays qui, qui mériterait euh, d'être un peu plus sur le devant parce qu'ils ont une faune incroyable. On retrouve un peu toutes les espèces euh, qu'on trouve un peu en Afrique, hein, au bilan, euh, puisque l'Éthiopie est riche de différentes régions. Alors autant tu es dans des plateaux afro-alpins à plus de 4000 mètres d'altitude et autant tu peux être sur des plaines beaucoup plus arides euh, où il y a du zèbre quelques girafes, enfin des, des, des choses un peu plus euh, qui ressemblent un peu plus au Kenya, par exemple. Euh, donc il y, y, y a des forêts euh, euh, quasi tropicales euh, avec une végétation dense, euh, des, des oiseaux incroyables, euh, quelques primates. Euh, enfin voilà, il y, y, y a de tout. Moi, c'est euh, ouais, juste assez incroyable. C'est vrai qu'il y a des régions, même des fois à l'intérieur même du même parc tu, tu fais 12 km à vol d'oiseau et le paysage a changé tu passes d'un plateau volcanique où il n'y a rien à part des pierres et des lichens et tu plonges tu fais 500 mètres de descente et paf, tu te retrouves dans une forêt très dense, de bambous de bruyères arboricoles avec une ambiance très mystique parce que c'est tout le temps brumeux avec, euh, la condensation, les, les, les nuages qui se créent, etc. Enfin bon, c'est un truc assez incroyable. Et, et je trouve ça vraiment remarquable. Et, et j'invite tout le monde à un jour euh, visiter euh, ce beau pays, parce que c'est
1: euh, juste incroyable, qu'on soit amoureux de la nature ou pas. J'ai des maïs chez Ethiopian, il faut que je regarde si je peux aller jusqu'à là-bas avec. <rire> non, tu dois pouvoir, ouais. <rire> euh, dans les témoignages, je demande toujours à la personne si elle a des anecdotes avec le photographe interviewé. Donc là, aujourd'hui, toi, en l'occurrence. <rire> Donc, je l'ai pris un peu de cours, Baptiste, mais par contre, il me parlait de Gilles. Et toi, tu m'en parlais également avant ah qu'on oui. en, qu enregistre. Alors, c'est quoi les anecdotes Les anecdotes Alors, ça dépend, quel genre d'anecdote hein. Tout. Euh... Je veux du drôle, je veux de l'émotion,
0: <rire> je veux de la galère. <rire> de la galère, euh, de la galère. Écoute, euh, je sais qu'on. Avait... Je crois qu'on avait un petit peu trop picolé euh, de bière, là, des premiers soirs. Et résultat, avec Gilles, on s'était tapé un bon mal de montagne. <rire> C'était pas triste du tout. Donc, du coup, pour. Euh, pour euh, les journées étaient un peu longues. <rire> Et ça, ça arrive souvent. Hein. C'est effectivement. Euh... Quand on se retrouve là-haut euh, alors en plus c'est dans des conditions d'hébergement qui sont proches du néant puisque il n'y a pas de structure c'est vraiment du camping euh, pas de douche euh, pour faire les besoins c'est un petit trou enfin voilà il euh, n'y a rien quoi, on, on dort dans la tente voilà. donc euh, on, on Grâce aux connexions qu'on a avec le WCP, il nous laisse l'accès des WCP, fois. WCP Ah oui, alors pardon. Ethiopian Wolf Conservancy Programme. Donc le, le programme de conservation du loup d'Ethiopie. Okay. Donc c'est une organisation euh, euh, anglaise qui, euh, qui euh, avec le, le gouvernement et les autorités locales, euh, prennent, comment dirais-je, toute la. Euh, prennent soin du loup, en fait. C'est-à-dire, ils étudient le loup depuis les années 80. Okay. Euh, 87, exactement. Et euh, ils, ils font tout ce qui est programme de, de, de protection, euh, de conservation, euh, par exemple, les campagnes de vaccination, puisque le loup est très menacé par les maladies transmissibles par les chiens puisqu'il y a énormément de bergers, il y a énormément de chiens.
2: Okay. Et
0: donc, euh, ces, 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 ces gentils bêtes euh, transmettent leur virus, euh, et notamment la rage et la maladie de Carré, qui sont des fléaux. Et donc, par exemple, une des missions euh, de, de cette organisation, c'est souvent de faire des campagnes de vaccination orale et, euh, et intraveineuse pour, pour tenter de préserver l'espèce, puisque c'est des fléaux hein, qui arrivent très régulièrement et qui déciment... À, chaque fois, euh, pas loin de 40% de la population. Donc ça, c'est une des préoccupations majeures. Mais à côté de ça, il y a aussi des, des, des programmes de, de, de sensibilisation auprès des populations locales, euh, des programmes aussi très intéressants pour euh, éviter qu'il y ait trop de bergers qui s'installent sur les hauts plateaux et donc qui grignoteraient le territoire des loups, qui font, euh, à vue d'œil, hein. euh, et donc, ils proposent à des communautés, de, par exemple, de se lancer dans l'apiculture, qui était un, un métier qu'ils avaient un peu oublié, mais qui a toujours été un métier euh, exercé. Et donc, ça leur permet de valoriser mieux euh, un produit, de s'en sortir mieux. Et du coup, ils n'ont pas besoin de, comment -je, de se sédentariser sur des steppes verdoyantes euh, dans le but de faire de, de l'agropastoralisme, de subsistance. Okay. Donc, il euh, y a d'autres euh, euh, actions hein, dans ce style-là qui sont, euh, je dirais, euh, environnementales et sociales, et qui, à mon sens, sont aussi euh, une, une des clés euh, majeures pour pouvoir aider le loup euh, à reconstituer son, ses populations. Euh, et donc, euh, il voilà, y, y a beaucoup d'études sur la biologie, etc., et qui se font. Il y a des équipes de monitoring, c'est-à-dire qu'il y a des locaux qui, euh, toute l'année, observent les, les animaux, les, leurs faits et gestes, euh, quelle famille s'agrandit, euh, quelle famille euh, disparaît. Euh, tout un tas de, 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 de choses très, très intéressantes, leur comportement, euh, des analyses euh, fécales aussi pour... Euh, étudier les, les hormones etc enfin il y, y a vraiment ils font un travail vraiment passionnant je, je leur rend hommage parce que je crois que sans eux sans ces gens là euh, qui, qui, qui font un travail assez pénible hein, quand même parce que c'est beaucoup de marche euh, dans des conditions parfois euh, climatiques assez, assez euh, rudes et euh, qu'il pleuve ou qu'il fasse froid ils sont là, ils observent ces animaux là et dans l'unique but de, 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 de les protéger, et je trouve que c'est admirable. Parce que sans eux, je pense qu'on serait pas capable, aujourd'hui, de faire ces, ces images-là, et je pense qu'il y aurait vraiment une population beaucoup moins stable et beaucoup plus petite.
1: Ok. Ouais. Donc, on revient euh, sur les anecdotes. Ouais. Hein. Donc, du les coup, anecdotes, hein. que euh, c'était assez spartiate hein, ouais. la condition. ouais c'est grâce à eux, donc mm -hmm. Alors oui, grâce à eux, euh, ils
0: ont un petit, un petit, euh, une petite hutte en dur euh, qui, qui nous prête euh, gentiment euh, quand les, les, les journées sont un peu compliquées au niveau de la météo. Donc ça, c'est chouette. Ça nous permet d'avoir un toit et puis de l'électricité. Ça C'est ah, pas mal pour charger les batteries. Euh, ouais, c'est <rire> très bien, parce que c'est une, une bonne installation solaire qui marche très bien. Et, euh, et sans ça, j'avoue que sans ça... c'est on serait un peu parfois euh, pris de court euh, des anecdotes ici j'ai une belle anecdote quand même c'était en 2019 où euh, où j'arrive et bah, j'en parle dans le livre en plus euh, et j'arrive et puis musée euh, mon guide qui me dit bon bah j'ai pas une bonne nouvelle il y a 40% des loups qui sont qui sont morts à cause de la rage et tout je dis oh, putain merde bon on arrive sur place effectivement euh, en général dès qu'on passe euh, Certains endroits, un petit plateau, un petit col, là, en général, on voit toujours un ou deux loups qui, qui sont en chasse, mais là, rien. Je me suis ah, bon, effectivement, ça n'a ça pas l'air brillant, etc. Et puis, c'était en janvier, mais c'était un peu une première, parce qu'on y allait pour, pour photographier le, des petits loups, des jeunes loups, très très jeunes. Je voulais absolument les voir. Mais c'est un peu risqué, parce que c'est pas facile à déterminer, de savoir quand ils vont sortir de la tanière, etc. Et euh, euh, bref. Le lendemain même, on, on prend le, notre véhicule, et puis on, on tourne, on tourne. Là. Punaise, pas de loup, etc. Donc, je commence beaucoup à m'inquiéter pour ces loups. Euh, je me dis mince. Euh, et puis finalement, aux jumelles, paf, on voit, et euh, mon guide me dit, ah ça c'est un gardien. Un, un loup, c'est vrai, normalement, il aurait dû être... À l'heure qu'il était, il aurait dû être en patrouille ou en chasse. Et finalement, il était, à, il était allongé quelque part. Il me dit, dit c'est un gardien. Je dis, qu'est-ce que c'est ça, un gardien Il me dit, bah, c'est un loup qui garde la, la tanière. Je je dis, c'est fabuleux. Donc, euh, on se, se gare à bonne distance. Un loup euh, demeurant très tranquille, euh, subadulte, euh, très tranquille, euh, qui s'en fout un peu de nous, et du coup... On on se régale à l'observer, à, à le photographier. Et puis, euh, puis tout d'un coup, il y a un, un deuxième loup qui surgit. Ils, ont tous des, ils tournent un peu autour du même endroit. On se dit, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe euh, Ils ont tous une attitude un peu, euh, un peu excitée. Que ça, on ne comprend pas trop. On lui dit, je pense qu'il y a des loups, là, pas loin. Il y a des petits qui sont dans une tanière. et euh, Il va se passer quelque chose. Ouais, incroyable. Mais un peu plus tard, il y a... Deux ou trois autres loups qui arrivent, et puis tous ils se tournent dans une direction, et il y a la femelle dominante qui arrive, leur mère finalement, puisqu'ils sont tous frères et sœurs. Elle arrive, elle alors grosse excitation, machin, et puis là, la mère elle s'approche tout doucement, à 20 mètres de la voiture finalement. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle fout si près de la voiture Et en fait, elle pointe son nez dans un trou qu'on ne pouvait pas voir à cause du relief. Et, et en fait, c'était une Latania. Et là...
1: J'étais presque garé dessus. Quoi. On était, oui, oui.
0: Mais... Ce qui, en soi, est pas très, très bon. Mais, bah, <rire> mais on n'aurait pas pu le voir de toute manière, puisque, si tu veux, ça, ça remontait. On s'était garé toujours un peu dans... J'essaie de me garer toujours un peu plus bas que le sujet pour qu'on puisse quand même avoir une bonne perspective. Et donc, euh, ce qui fait que tu ne vois pas forcément ce qui se passe un peu derrière. Et finalement, donc là, on voit... Trois petites têtes brunes sortir de là. Et alors là, il me dit, oh! il me dit vous avez une chance, pas possible, c'était l'émergence des loups. C'est-à-dire que c'est la première sortie de tanière, après 20 jours passés dans le noir, à têter euh, euh, du lait, euh, soit de la mère, soit d'une femelle subalterne. Quoi. Et donc, on, on a eu cette chance-là d'assister. Euh, J'étais avec... Euh, de clients et on a eu cette, cette immense privilège c'était c'était que
1: à 20 mètres était es que à 20 mètres c'est quoi c'est la longueur d'un autobus 20 mètres ouais c'est ah, ça ouais, à
0: 20 et, et du coup euh, bon, c'est un truc qui t'arrive une fois dans la vie mais parce que quand la probabilité d'arriver au moment où le, le, le Louveteau va sortir pour la première fois de, 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 de sa de sa tanière c'est quand même assez euh, improbable et donc on a eu cette chance là mais c'était un beau moment. Une petite larme à l'œil, là. <rire> ah ben oui, Et, parce que... Que... Et alors, non, il n'y en avait pas trois, il y en avait quatre. Au début, il y en a trois, puis il y a un quatrième qui est arrivé un peu plus tard. Donc, tu te dis, ouais, c'est chouette quand même. Bon, l'espèce, elle est... Elle, est... elle est en danger, mais à côté de ça, elle est résiliente. Et quand tu vois ces, ces, ces quatre petites boules, tu te dis, ah, c'est chouette quand même. Et puis, euh, un peu plus tard dans la journée, euh, la mère les a déplacés, parce qu'en général, elle va les changer de tanière. Euh, oui, et... pendant 20 jours, ils ont dû mettre le boxon. Hein. <rire> oui, ouais. Ça, ça doit sentir un peu le fennec. Euh, non, c'est plus pour euh, une question de, 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 de protéger, euh, parce qu'après, il y a, y a tout un tas de dangers. En plus, là, la tanière, elle était en milieu ouvert. Donc, euh, c'est vrai qu'un aigle, il euh, y a énormément de rapaces, il y a beaucoup d'aigles. Petit louveteau de, de 20 jours, ça pèse pas lourd.
1: Donc ouais.
0: euh, c'est une proie facile. Même s'il y a toujours un adulte à côté, mais bon, ça peut arriver. Et donc elle les a déplacés. Et, euh, et après, on a un peu galéré pour, les, pour, pour <rire> voir où c'était. Parce qu'elle les a amenés vraiment dans leur petit relief, euh, dans les cailloux, euh, au milieu des roches et des buissons. Donc c'était un peu plus compliqué pour les observer. Quoi. Mais donc voilà, on a eu cette chance pendant quelques heures de pouvoir euh, observer cette scène. Euh, dans une tranquillité, vraiment... Euh, Il n'y avait pas de stress chez l'animal. Euh, parce que bon, c'est une famille de loups qui est habituée à voir des voitures. Euh, donc c'était plaisant de, de, de pouvoir partager ce moment de nature. Ouais, c'était juste incroyable. Quoi. Ça, c'est, je pense, quelque chose qui, qui me restera à jamais gravé dans, dans ma petite tête et, euh, et voilà mais et, euh,
1: une belle aventure tu emmènes des clients donc euh, oui j'emmène j'emmène euh,
0: des, des, des photographes passionnés euh, partager un peu euh, ma passion avec eux je les emmène voir ces loups et euh, c'est bien parce que ça ça permet aussi euh, moi-même déjà, de, de pouvoir me rendre sur place euh, plus facilement et, euh,
1: et puis ça permet aussi de, de faire parler d'une espèce dont on ne parle que trop peu. 42 minutes d'interview déjà, donc on vient de faire une petite pause, donc si euh, tout n'est pas cohérent là tout de suite, euh, ne vous inquiétez pas pour les auditeurs, c'est normal donc il me semble qu'on parlait d'anecdotes et pendant la pause tu me disais que tu t'en rappelais tu te rappelais d'une anecdote justement avec ouais. Baptiste.
0: Oui, oui effectivement euh, tout d'un coup ça, ça m'était revenu. On était euh, partis explorer le, 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 le plateau du Sanetti, qui est euh, un peu plus haut euh, et un peu plus loin que la vallée où on a l'habitude d'aller et euh, toujours pareil à la recherche des, des loups, loups d'Éthiopie. et euh, donc euh, nous étions quatre, hein, Baptiste, euh, deux copains, à lui, espagnol et moi-même. Et, euh, et donc, euh, Baptiste part à, à, avec un, un autre camarade et, et Muséem euh, un peu plus loin, et puis, puis moi, je m'arrête pour faire quelques photos de paysage. Euh, je m'arrête pour faire quelques photos de paysage avec l'autre camarade. <cười> euh, on s'installe, on sort le grand angle, je mets un, un buisson euh, d'immortel devant moi, et puis... Euh, et puis je, je commence à composer mon image et puis euh, j'ai le, 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 le collègue espagnol qui me dit Mais, ah oui voyons comment tu fais tout machin donc euh, après on prend le, le boîtier on, on regarde un peu les, les settings et puis je, je croppe sur la photo je zoome je me rends compte qu'il y avait un lièvre de Stark <rire> juste en face de nous à 20 cm le truc qui était dans son, comment dirais-je euh, en mode je bouge plus, voilà, C'est la meilleure des <rire> techniques pour pas se faire euh, euh, attraper par un loup ou un aigle. Effectivement, hein, ça marche bien puisque nous on l'avait pas, l'avait pas remarqué. Donc euh, bon, on s'attarde un peu sur ce lièvre. C'est un là. loup photographe, c'est mort. Hein. <rire> ouais, c'est qui voilà le pauvre. Alors le pauvre, on on l'a mitraillé pas mal pendant une minute euh, ou deux. Euh, on est vite parti parce que c'est une petite bête quand même assez, qui était, je pense, euh, qui commençait un peu à, à se faire du, du mouron. Donc euh, on continue et on se dit on va on va retrouver euh, on va retrouver Baptiste. Et là on s'est dit oh, putain on a raté quelque chose. On voit Baptiste, on voit un loup, euh, une flaque d'eau. Euh, il était en train de le photographier, euh... je sais pas, il devait l'avoir peut-être 10-15 mètres. Avec, en train de boire dans cette flaque euh, avec son reflet, etc. Oh, on se dit, punaise, ce loup, il est vraiment très, très familier. Euh, il n'avait pas l'air euh, du tout euh, angoissé par, la, par les bipèdes. Et donc, euh, il nous invite à, à nous rapprocher euh, tout doucement et on s'installe. Et, et ce loup, il faisait son petit train-train tout à côté de nous. Je me rappelle, j'avais laissé mon trépied un peu plus loin. Et il est venu se frotter au trépied, le marquer. Euh, quelque chose de nouveau sur son coin de chasse, tu vois Bah oui. <rire> mais c'était incroyable. Le, le manège, ça a duré une petite heure. Et alors, euh, un coup, il y avait de la brume qui arrivait. Et puis la brume se dissipait. Il y avait ce loup qui surgissait. C'était euh, juste magique. Et ouais, c'était ouais, c'était encore, encore un beau moment, ouais. Donc ça, c'est ouais. la photo qu'il n'y a pas dans ton livre. C'est la photo qu'il <rire> n'y a pas dans mon livre. Il y en a beaucoup qu'il n'y a pas. <rire> il, y a... il y a pas mal comme tout bon photographe où, où c'est souvent quand tu n'as pas ton... ton boîtier dans les bras que tu rates une belle, une belle scène. Mais bon, ça fait partie du... <rire> oui, puis il y a les souvenirs, il faut en garder aussi euh, tout les... à fait. des persos. Oui, c'est ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne. J'ai dit... Euh... Voilà, on va rester plus d'une semaine avec les loups et profitez-en. On aura plein d'occasions de les photographier puisque on les connaît bien, on connaît un peu leur train train, etc. Donc on sait où les trouver relativement facilement et souvent je leur dis prenez le temps, profitez-en ouais. sans l'appareil, prenez le temps quoi.
1: Hum, on va quitter un petit peu euh, l'Éthiopie. Ouais. Euh, tu me parlais tout à l'heure, avant qu'on enregistre, de euh, la Slovaquie. Oui, oui. Et euh, tu, avais, tu as essayé de faire quelque chose avec les loups gris sur place, et ça, ouais. euh, c'était plus compliqué. Ouais, c'était assez compliqué, effectivement, puisque je y dédié, euh,
0: en, en saison hivernale, euh, plusieurs, euh, plusieurs longues semaines, pour, euh, pour tenter d'observer le, 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 le cousin... Euh, de, du loup d'Éthiopie, euh, donc euh, dans les Malafatras, qui est un parc national magnifique euh, du pays, qui est donc euh, un petit peu au nord euh, de la Slovaquie, euh, proche de la frontière polonaise, et euh, et donc euh, ouais, j'avais pour idée de lancer, de me lancer dans la, dans la, la poursuite du loup gris, et euh, j'avoue que je, je me suis heurté vraiment à, à beaucoup de difficultés alors peut-être que c'était un manque de préparation que sais-je mais euh, on évolue dans un milieu euh, montagnard euh, avec un couvert forestier assez dense c'est euh, important et euh, et donc euh, puis souvent souvent les hivers sont rudes et longs je m'attendais pas à ça euh, tu vois j'avais du moins 20 euh, ah ouais. euh, voilà donc tu, tu marches dans la neige euh, qui crisse, donc ça fait relativement du bruit. Euh, donc, euh, je me levais très, très tôt. Euh, il faut, faut marcher sans lumière, donc il fallait partir quand euh, les nuits étaient assez claires. Je me rappelle de ça, c'était assez, assez épique. Euh, et puis, euh, finalement, ces conditions de, 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 de froid... Euh, pas extrême mais mais compliqué faisait que euh, quand je trouvais des carcasses de serre, je me disais chouette euh, peut-être qu'ils vont venir se nourrir alors je fabriquais un affût de fortune dans un <rire> avec des branches de sapin <rire> et j'attendais j'étais complètement congelé et même les corbeaux euh, ils venaient pas parce que bah, la carcasse elle était dure comme de la pierre donc euh, les congelé loups, euh, voilà congelé ouais les, les loups préfèrent euh, préféraient Aller se sustenter d'une bête fraîche. Euh, voilà. Bon. Et donc, j'ai beaucoup galopé dans ces, dans ces forêts et je n'en ai vu que l'ombre, euh, que les. Je ne les ai entendus euh, aussi très souvent s'appeler ou, ou hurler, mais euh, je n'ai pas pu faire de, de, de belles observations. Euh, et puis, c'est assez compliqué aussi avec euh, une police de l'environnement qui est très présente, qui, qui fait un peu la chasse au braconnage, etc. Euh, donc euh, même un photographe hein, on peut se faire euh, tout à fait euh, allumer entre guillemets <rire> puisqu'on pourrait, pourrait déranger la faune donc il faut faire aussi, euh, prendre beaucoup de précautions et faire, faire attention euh, et puis je m'étais renseigné pour voir si je ne pouvais pas construire un affût à quelque endroit mais bon, c'était vraiment très compliqué donc, j'ai un peu passé l'éponge. <rire> du coup, pour ouais.
1: les amateurs de loups, tu penses que l'Ethiopie est plus simple ou c'est parce que tu connais mieux l'Ethiopie oh, C'est parce que je connais mieux. Euh, après, je pense, enfin, à mon sens,
0: de mon expérience, le loup gris, je crois qu'en Europe, c'est peut-être l'animal le plus difficile euh, à saisir euh, en photo. Alors, il y a beaucoup de, de, de structures qui existent euh, Roumanie, en Finlande, etc. En Pologne, hein, avec des, des résultats euh, plus ou moins bons. Euh, mais en fait, c'est un animal qui demande une profonde connaissance euh, de leurs habitudes, euh, de leur euh, territoire de chasse, euh, etc. Euh, c'est pas impossible. Il y a beaucoup de belles photos qui se font. Mais c'est vrai que pour moi, ça, ça reste l'animal le, le, le plus imprédictible, et contrairement à son cousin éthiopien ouais, parce que le cousin éthiopien a une petite routine hein, qui est <rire> assez, euh, assez euh, facile d'assimilation mais, mais qui euh, réserve pas fort des surprises hein. euh, mais je sais que je suis allé de nombreuses fois en Pologne et tu peux passer euh, alors tu es en contact avec le guide local qui dit ouais, ouais là c'est bon là, ils viennent tous les 2-3 jours euh, ils sont là, machin et puis tu arrives et puis pendant une semaine il ne se passe rien du tout mais rien du tout. du coup, t'es <rire> un peu déçu, quoi. Évidemment, c'est frustré, mais c'est la nature. Ouais. Voilà, c'est. C'est pas le zoo, quoi. Ouais, c'est le jeu. Hein. Ouais, c'est le jeu, moi, je trouve ça. Mais c'est bien ouais, aussi. C'est tout à fait bien, même si on reste un peu sur notre fin. Mais au bilan, quand tu réfléchis, tu dis, ouais, bah, c'est bien, en fait, parce que bah, la nature, elle fait ce qu'elle veut, et, et voilà. Et même si tu la pâtes, quoi, parce que la plupart des, des affûts qui ont de résultats, il hein, n'y a pas de secret, il y a souvent euh, euh, une carotte au bout de la canne. Quoi. Ouais. En l'occurrence, une carcasse, quelque chose. Quoi. Et bien malgré tout ça, le loup fait ce qu'il veut. Et mmh. s'il a envie d'aller chasser un cerf, il va chasser un cerf. Et puis, voilà.
1: Moi je trouve ça sympa, parce qu'après, en plus, de toute façon, quand on, les animaux, on les voit à coup sûr là je pense ouais. au Big Five tout de suite c'est tourisme de masse ouais, ouais, et, tout à fait. Euh, bon, ça dérange les animaux ouais. c'est pas forcément euh, une expérience qui est très euh, il y, y a moins d'émotion ouais je trouve aussi effectivement
0: euh, il y aura toujours une émotion quand c'est une première ouais. euh, mais oui, mais ce qu tu
1: émotion quand on voit un lion pour la première fois avec 54-4 autour Voilà, c'est ce que j'allais dire. coup <rire> coupe l'herbe sur les pieds. Tu as de l'émotion
0: euh, parce qu'au moment où tu vois la bête, mais après tu réalises où tu es. Et, et ça, ça, je pense que ça, ouais. ça coupe un peu l'élan émotionnel. Euh, chose qui n'arrive pas en Éthiopie, où il y a tellement peu de, 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 de tourisme autour de ça, que tu es très souvent le seul... Euh, du coup, euh, tu, tu as une connexion incroyable avec. Euh...
1: C'est vrai que l'Ethiopie, en général, les photographes, c'est plus pour les portraits des oui. différentes ethnies. Oui, euh... ouais, tout à fait. Tu as fait ça un peu, du coup Tu en as profité Et très peu là-bas
0: Très peu, parce que finalement, il n'y a pas d'ethnie de, euh, significative euh, dans la ouais. région où je suis. Euh, mais je, je, je me plais à photographier euh, ces petits bergers que je croise euh, dans mes déambulations euh, des petits gamins. Euh, ils sont pas un contact facile. Aragos, c'est facile, mais les, les adultes, c'est un peu plus compliqué. Surtout les dames. Mais des fois, c'est assez rigolo. Euh, J'ai cet ami Agnès qui avait fait une séance de portrait euh, un peu comme euh, Ferron le fait. Ouais. Et euh, Benoît hein, Ferron, ouais, exactement. D'ailleurs, ils se connaissent. Et... Euh, mais c'était rigolo, quoi. On avait, euh, on avait photographié tout ces, toute l'équipe, euh, tout ça, des dames dans le petit village d'à côté. Et quand on leur, euh, leur avait promis euh, un tirage, et donc elle me les avait envoyés, et puis ça avait apporté. Euh, J'avais fait, euh, fait euh, le, 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 le livreur, le, le messager, messager. <rire> et donc je suis retourné. Et, et la dame, euh, ils n'ont pas de miroir, donc ils, ils... Ben oui. alors euh, elle venait pas, elle disait, mais non, c'est pas moi. <rire> et euh, elle ne se voyait peut-être pas aussi vieille. <rire> Je ne sais la pas, pauvre. la pauvre dame. Mais euh, il mais y avait quelque chose de, de, de très touchant dans cette séance euh, qu'avait initiée Agnès, et c'était euh, fantastique. Euh, oui, j'aime bien photographier ces gens-là, parce qu'ils sont vraiment, ils vivent avec les loups. Quelque part, ah. ils vivent dans un environnement qui est très difficile et euh, ils n'ont pas une vie simple. Euh, c'est intéressant de les photographier, mais ce n'est pas toujours évident hein, parce qu'ils ne sont pas, pas très, très open euh, avec tout ça. Et j'ai pas envie de tomber dans le, le cliché de, de, de faire une photo et de donner quelque chose en échange. Mais, euh, avec ouais. les gamins, c'est facile parce qu'ils sont intéressés. Ils viennent, tu, tu, tu leur, ils prennent des photos, ils se prennent en photo. C'est drôle, tu leur prêtes un peu... Et, euh, et c'est marrant, quoi. Et alors, ils sont tous agglutinés. Euh, la venait, et venait. Ouais, euh, c'est euh, fantastique, ouais. C'est fantastique.
1: Et donc, euh, tu fais euh, plusieurs voyages en Éthiopie. Et puis, ouais. euh, un jour, il euh, y a ton livre qui sort. Ça se passe comment, tout ça C'est un long processus pour faire le livre ou ça t'est venu... Euh... Ouais, c'est ouais, long, hein, je trouve. Euh, euh, ce qui est plus long, je crois que c'est le choix des
0: photographies... Euh qu'on souhaite faire paraître, qu'on veut coucher sur le papier. Et c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Euh, après, ça m'a pris une bonne année de le faire. Euh, J'aurais pu prendre un peu plus de temps, mais comme j'allais exposer euh, au premier festival de pronoms à pause en Alsace, je voulais à tout prix que le livre soit, soit fini avant cette échéance. Et donc, euh, j'ai eu un gros stress, <rire> notamment dans les derniers mois. Il ne faut pas, euh, pas se mettre de deadline. Et il ne faut, faut pas se là. mettre de deadline, exactement, parce que du coup, euh, euh, coup j'en ai foiré ma, ma campagne de, de, de participation euh, Ulule. Hein. Non, non, je ne sais pas si on peut citer le truc. Mais oui, oui, on peut. Voilà. Euh, parce que ça demande grande préparation. Euh, il faut être présent. Il faut mm. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Communiquer, c'est une chose que j'ai peu faite. Parce que j'étais. Euh, j'étais crevé, quoi. Je, je dormais plus la nuit. <rire> parce que je me couchais très très tard, parce que j'étais toujours sur le choix de la photo, euh, sur euh, la présentation. Euh, euh, j'ai beaucoup galéré parce que j'ai essayé d'organiser euh, mes images dans une. Euh, Chronologie chromique, c'est à dire que je que ce soit à peu près à harmoniser quand tu tournes les pages, qu'il y ait des tons qui reviennent et qui fondent vers un autre, et pas forcément chronologique du coup. Euh et ça, ça a été très, très difficile, en fait.
1: Comment t'as procédé Tout sur écran Ou tu vois aussi, tu fais partie de ceux qui impriment toutes les photos, qui les étalent par terre Alors, euh, j'ai eu fait ça, et j'ai vite arrêté, parce que ça m'a coûté extrêmement cher. Avec <rire> la oui, cartouche d'encre, euh,
0: euh, ça pique un peu. Et je l'ai fait une fois, et je me suis dit, mais c'est trop con, parce que le rendu papier euh, que je vais avoir à la maison sera forcément différent euh, de la... Du résultat résultats euh, euh, sur les, les, le papier que j'aurais choisi, etc. Euh, le type d'encre qui est utilisé. Donc du coup, j'ai plus, plus travaillé sur, euh, sur des écrans étalonnés que, que sur du papier. Je l'ai fait une fois sur des, des, des formats A4 pour voir quand même si ça collait. Et puis euh, j'ai finalement opté par euh, des planches euh, diapo et, et un écran étalonné pour, pour coller au mieux. Quoi. Ok. Ouais. Mais euh, effectivement, ouais, ça m'a pris une,
1: une bonne année. Ouais. <rire> Pour revenir sur... Tu parlais des tons, oui. justement, des photos. Ouais. Il est très pastel, le livre Ouais, tout à fait. Euh... C'est voulu bah, ou Ouais,
0: c'est voulu dans le sens où, euh, quand tu es là-bas... Euh, c'est comme ça C'est comme ça. Ah, Et Alors après, il y a aussi, peut-être, euh, ma façon de photographier qui fait que... Euh, mais il euh, y, y, y a des tonalités, il y a des couleurs, il y a des. Je trouve que. Ouais, c'est pastel. Mais après, je pense que c'est aussi une façon de, 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 de photographier, hein, un petit peu. Et, euh, et c'est drôle parce que c'est souvent ce qu'on qu me, qu me demande, notamment dans les expos. Mais, mais c'est drôle, euh, vous, vous avez euh, une façon de, de, de travailler vos photos qui sont qui sont, comment dirais-je, pour aller vers, ce, vers ces tons-là. Et quand je dis, bah, c'est-à-dire que l'atmosphère est telle là-bas, que déjà, on est sur des, 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 des couleurs assez, assez claires, assez, assez douces. Euh... Après, t'as un... le truc, parce que la couverture est très pastel aussi. Euh, <rire> ouais. Non, j'ai choisi cette couverture euh, parce que ça me rappelait, euh, à peu de choses près, euh, la couleur de certains buissons. Qui est très présente, euh, une végétation qui est très présente okay, là-bas, les petits buissons de Voilà, non, c'est pas, pas, ouais, pas fait au hasard, <rire> effectivement. Et, euh, et ouais, et, euh, et puis j'ai voulu rester un peu mystérieux sur la couverture, et du coup, ça fait que c'est un des rares livres photos qui qui commence pas avec une photo sur la couverture. Oui. <rire> Quand je regarde oui. les autres, je me dis merde, hein, c'est vrai que, est-ce que j'ai foiré, est-ce que j'ai bien fait Ou j'ai plutôt mis, hein, mis un dessin, un croquis. Un, euh, plutôt qu'un. C'est toi qui l'as fait Non, 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 j'ai fait appel à un ami graphiste. Je ne suis pas assez talentueux. Euh, je lui ai donné une photo et puis il en
1: a fait euh, un croquis simple, mais euh, voilà. <rire> je voudrais revenir à l'avant, la conception du livre. Ouais. Euh, dès le premier voyage en Éthiopie, tu te dis un jour je ferai un livre ou euh, ça a pris du temps euh... Non, ouais. Comment ça s'est passé euh, Je me suis dit il faut euh, il faut que tu fasses partager
0: euh, cette euh, comment dirais-je il faut, faut, faut que je fasse passer un message euh, à propos de ce loup euh, c'est pas possible qu'on n'en parle pas je, je trouvais qu'il y avait peu d'ouvrages euh, qui, le, qui le montraient et euh, j'avais envie de partager ma passion avec un public euh, large quoi. et je me suis dit ben il faut en parler et je pouvais pas en parler sans non plus euh, m'adresser euh, à Claudio Silero qui est un chercheur donc qui a consacré plus de 20 ans de sa vie à étudier l'animal et donc euh, rendre hommage au programme de conservation du loup d'Ethiopie et, euh, et donc euh, c'est venu à moi comme, comme une évidence je pense je te disais tout à l'heure en aparté, c'est que je pense que, en tant que photographe, on a comme un devoir de transmission et, et qu'il est intéressant de, de, de pouvoir fournir euh, au public euh, un support euh, sur lequel, bien euh, un vrai support, quoi. parce que la photo sur l'écran, bon, <rire> tu vois, non, ça n'a pas vrai. la même vie euh, quand finalement euh, tu ouvres ce bouquin, tu tournes la page et tu as l'impression d'avoir euh, l'environnement euh, de la vie entre tes doigts, tu vois tourne la page. Oui, c'est du concret. Ouais, c'est concret, voilà. Ouais. Une fois que la photo est couchée euh, sur le papier, c'est
1: tu Quand tu décides de faire un livre, mm. tu as déjà des connaissances sur euh, l'édition à ce moment-là mm. ou pas du tout Alors, absolument pas. Absolument pas.
0: Et puis, euh, bon je me suis adressé à des amis, euh, à notamment Philippe Garcia, euh, Fabien Zunino, qui avait eu euh, une expérience aussi hein, dans l'édition et qui, euh, qui m'ont apporté beaucoup de lumière. Euh, puis et puis voilà après le, le choix de l'imprimeur m'est apparu évident aussi et euh,
1: donc tout ça, ça ça a un peu facilité
0: certaines démarches.
1: Là, je fais un message à l'imprimeur. On ne donnera plus votre nom si vous ne sponsorisez pas le podcast. <rire> <rire> non mais je dis sans rigoler, John, hein, des, euh, j'aime pas dire commercial parce qu'il mmh. est beaucoup plus que cela. Euh, mais un des spécialistes du livre mmh. chez cet imprimeur est un très bon ami maintenant, ah ouais. donc je lui fais juste un petit clin d'œil, tu ne pas cité le nom dans cet épisode, on ouais. veut une sponsorisation parce que je viens de nouveau de faire 5 heures de réexposition <rire> à un auteur ouais. euh, revenons-en euh, au livre oui. euh, donc tu choisis ton imprimeur et euh, tu as fait ta maquette toi-même ou, euh... ouais, ouais j'ai fait ma maquette euh, moi-même
0: euh, voilà et c'est vrai que c'est un dur labeur, mais je pense que c'est fondamental, en fait, parce qu'un livre, c'est comme un enfant.
1: <rire> oui.
0: Tous les photographes, ouais. j'ai accouché. Euh, voilà, ouais. Et euh, moi, j'avais envie de, 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 de faire tout moi-même. Et puis aussi, il y avait une histoire, peut-être un peu euh, économique hein, derrière, parce que c'est vrai que faire faire une maquette, ça a un certain coût. Ouais. Et quand on fait de l'auto-édition avec ses petits deniers, euh, bon réfléchis à tout, mais je trouve que c'est euh, hyper plaisant. Par contre, c'est fatigant, mais c'est hyper plaisant. Euh, et moi, ça m'a beaucoup plu. J'adore faire ça en fait. Mais il y en <rire> aura d'autres. <rire> et ben ouais j'espère. J'ai d'autres idées en tout cas. Elles sont elles sont pas prêtes, mais presque. Bon, c'est une histoire de, 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 de financement évidemment derrière, mais il a C'est tellement euh, c'est un aboutissement, moi, je pense, pour un photographe. Euh, et on en, est, on en est fiers. Et, et je trouve que c'est vraiment euh, la plus belle des choses qu'on puisse apporter euh, dans, dans ce monde, en fait, de, de, de pouvoir propager comme ça euh, la passion.
1: Et voilà. Tu parles de financement. Euh, tu disais tout à l'heure que tu avais fait une campagne de crowdfunding ouais. euh, qui a été euh, pas été ratée. Ah ouais, raté, ouais, ouais euh, catastrophe. Alors moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'un échec est une bonne chose parfois, parce que ça permet d'apprendre et de retenir de bonnes leçons. Ouais, ouais. Euh, alors à l'heure où on enregistre, l'épisode n'a pas été diffusé, mais pour les auditeurs qui écoutent, il a été diffusé en septembre. Il y a un épisode avec un photographe qui s'appelle Sébastien Roignon. Mm -hmm. Alors lui, sa campagne, c'était une belle réussite. Il voulait 14 000 euros, il en a eu 49 000. Ah ouais euh, donc, je disais, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut apprendre des échecs. Euh, Qu'est-ce que tu as raté dans ta campagne de crowdfunding, si ça ne te dérange pas Non,
0: euh, moi, je pense que ce que j'ai raté, c'est la préparation en amont, dans le sens euh, la préparation de la communication pour pouvoir euh, anticiper. drainer, anticiper. Euh, et puis, le développement du réseau. Parce que sans réseau, c'est compliqué euh, de, 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 de propager un peu son projet, en fait, puisque euh, ce que dit euh, le, ce réseau-là en particulier de, de crowdfunding, qui, 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 qui dit, bon, bah, il faut quand même essayer d'avoir 30% du financement en moins de deux jours. Donc il faut connaître du monde. Oui, <rire> il faut connaître du monde. Donc il faut, euh, je pense, à déjà, peut-être euh, en amont du lancement, euh, Préparer son réseau en, en parlant de, de, de son projet à venir. Euh, et et j'étais tellement affairé à, et concentré sur le, 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 le maquettage, le choix des images, euh, les notes de terrain à retranscrire. Oui, parce euh, que tu as écrit tous tes textes. Voilà, ouais. Euh, le seul que je n'ai pas fait, c'est le, le témoignage de Baptiste et la préface de, de, donc de, de Claudio. Mais. Euh, tout ça m'a pris énormément de temps, j'étais tellement fatigué que je n'arrivais pas à me lancer là-dedans et, et c'est je pense primordial en fait pour bien réussir sa, sa campagne. Euh, voilà, développer son réseau en, en, en parlant de son projet. Euh, évidemment il faut du support derrière, hein. il ne faut, il faut pas hésiter à investir dans, du, dans des maquettes de son livre sans trop en dévoiler mais... Ouais. Euh, voilà il faut il faut du support visuel pardon et, et puis ouais, vraiment vraiment insister sur le, le, le développement de son réseau à travers Facebook ou Instagram ou que sais-je euh, mais je pense que ça c'est le, le, le fondamental et euh, et aussi après il faut il faut bien lécher son sa page savoir bien présenter le le projet etc il ne faut pas se rater aussi sur le, 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 le montant qu'on veut demander. Il ouais,
1: faut penser à tout. <rire> ouais. Un jour, je raconterai peut-être dans le podcast comment j'ai raté une campagne crowdfunding où je demandais 500 euros. C'était ma toute première <rire> en 2012. Ah ouais. Donc Après, j'avais en excuse que ce n'était pas encore aussi courant. <rire> ouais,
0: C'est un certain art. Il y en a beaucoup qui font appel à des... Community manager ou je sais pas quoi là. Ah oui il y en a un... qui font faire ouais, voilà. et je, qui font faire euh, bon bah, c'est encore une autre source de dépenses hein, mais euh, mais c'est réalisable euh, soi-même je vois beaucoup de, de photographes talentueux qui qui s'en sortent très bien euh, mais qui vous diront que c'est épuisant ouais, <rire> oui, ça... C'est un job à plein temps de faire voilà. du, du crowdfunding. Voilà. Euh, voilà C'est juste une histoire de, de, de bonne préparation. et Je pense que quand on mûrit déjà ce projet-là, il faut déjà réfléchir à, à tous ses supports, à comment on va, va étaler sa, sa campagne de publicité, finalement, un peu, un, peu, un peu tout ça, pour, pour aller de l'avant et dans le bon sens.
1: Pour en revenir au livre, tu as tiré à combien d'exemplaires euh... Sur les conseils euh, de l'imprimeur, j'en ai fait 500. J'étais parti pour beaucoup moins. Ouais, 500, c'est un peu le minimum pour rentabiliser.
0: Ouais, euh... ouais ça reste. Euh, euh, pour, pour, ouais, pour que le, 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 le prix soit raisonnable et qu'on puisse rester dans un prix de vente euh, qui soit pas déconnant, euh, il, fallait, euh, il fallait faire ça. Et puis surtout que je consacre 5 euros. Euh, de, 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 de part pour, euh, pour la reverser au, donc au, au programme de conservation du loup d'Ethiopie. Euh, donc il fallait que je reste aussi dans un budget qui soit...
1: Oui, il fallait compter le, qui, qui, le prix du loup. Voilà, ouais, qui, qui
0: puisse me permettre de, de, de rentrer dans mes frais et de pouvoir euh, aussi euh, faire un don à cette, euh, cette association. Voilà, donc... Euh,
1: tout en restant sur des matériaux de qualité... Euh, Ouais, t'as voilà. choisi un super papier déjà. Ouais, ouais. D'ailleurs, que... le choix du papier, comment tu as procédé pour le choix du papier C'est chez Escourbiac ouais. Ah mince, je l'ai dit. Ah mince. De <rire> <Pour> toute façon, <rire> je pense que tout le monde l'avait deviné. <rire> <terminé. rire> C'est eux euh... qui t'ont orienté vers le euh, papier. Ouais, ou j'avais déjà, déjà
0: une idée de ce que je voulais. Et puis, j'en ai parlé euh, à cet homme qu'on connaît tous les deux euh, <rire> et, et qui m'a été euh, d'un très, bon, euh, très bon conseil. J'avais envie qu'il y ait de la main dans, dans le papier. Je ne voulais pas un papier brillant. Je voulais quelque chose de mat, euh, grain, avec du grain. Pour, euh, je trouve que ça... J'ai déjà vu ça dans d'autres bouquins hein, que je ne citerai pas, mais, mais je trouve que ça, ça donne une autre dimension euh, à ah l'image. Si, tu peux
1: le citer, parce qu'il est déjà passé dans le podcast. Tu parles du livre de Gérard Bessière, c'est ça par,
0: par exemple,
1: <rire> où je
0: pensais aussi à un, un livre qui m'avait beaucoup touché, euh, Arctique et Solitude, de, de, de Vincent Munier, par exemple. Ouais où il a utilisé ce, ce, ce papier et qui, euh, et qui, pour moi, me parle beaucoup. Ouais, il y a une un douceur. Il faut acheter le livre pour pouvoir le toucher. Ouais, c'est ça. <rire> et, euh, et voilà, moi, je trouvais que c'était euh, en parfaite harmonie avec, en plus, mon, mon rendu d'image. Tu disais sur ces tons assez pastels, assez doux. Ouais. Et voilà, j'avais envie de, de donner vie à, à, à tout ça. Et je trouvais que c'était le, le papier le, le plus approprié. Alors, je ne connaissais pas le nom exact, ni la marque qu'il fallait, mais...
1: Mais tu savais ce que tu voulais. Je savais ce que
0: je voulais, et, et euh, voilà. J'ai été très, très bien conseillé, très bien entouré. Et on a trouvé le papier qui, qui collait au projet.
1: Et ouais. Où est-ce qu'on peut trouver ton livre Il est en librairie ou euh... Alors, euh,
0: je n'ai très peu mis
1: en librairie, euh, puisque c'est de l'auto-édition, et que
0: les libraires, ils sont quand même... <rire> C'est gourmand, euh, donc j'en ai mis dans les librairies locales, évidemment, euh, ici en Ariège, euh, à Foix notamment, euh, mais c'est surtout euh, à travers mon site. Euh, je mettrai le
1: lien dans les notes de l'épisode. Ah, ouais, ouais. et, et puis sinon, pendant les, les, les festivals sur lesquels je me déplace, euh, ou les expos. Voilà. Ok, Je mettrai le lien vers le site dans les notes de l'épisode. Il coûte combien ton livre Il vaut 40 euros. 40 euros et 5 euros, dont voilà. 5 euros reversés Exactement. pour la protection euh, ouais. des, des loups. Ouais. Ouais, c'est chouette. Euh, J'ai eu l'occasion de le feuilleter tout à l'heure. C'est du beau boulot. Félicitations. Ouais, merci. <rire> et euh, j'aime bien la couverture euh, unie. Ouais, c'est bien de ne pas toujours mettre de photos sur les couvertures. Euh, le titre du livre, Kai Quebero, je ne sais même pas si je le prononce correctement. J'imagine que c'est de l'éthiopien retranscrit et... en. Ouais, ça veut dire euh, loup rouge euh, en amarique D'accord.
0: Euh, kikébero. Et
1: les voilà. symboles à droite du croquis, j'imagine que c'est en éthiopien. Exactement. Comment tu dis les euh,
0: C'est une des deux
1: langues officielles,
0: euh, l'amharic. Amharic, ok. il voilà, y a deux langues majoritaires, l'amharic et l'oromo, euh, et euh, kikébero ou bien euh, jédelafarda en en oromo. Ok, Gela Farda, c'est un, un chouette titre aussi, hein. ça veut dire euh, celui qui suit les chevaux. Ok. Et pourquoi Parce que le loup euh, euh, se sert des troupeaux pour chasser au milieu d'eux, ça camoufle son, son empreinte euh, vibratoire quand il marche, et du coup les, les rats euh, sont moins méfiants. Ah ben bah oui, voilà. malin. Ouais. <rire> Une
1: adaptation. <rire> Alors, on arrive à 1h13 d'épisode. Il me semble, en plus, qu'on n'a pas dit trop de bêtises, donc il n'y aura pas beaucoup de coupures. Euh, on, va, on va arrêter là. Est-ce que euh, tu as un dernier mot pour conclure l'épisode ou un dernier paragraphe si j'ai oublié quelque chose Si tu veux rajouter, vas-y, c'est free. <rire> non, je pense qu'on a, on
0: a tout abordé. Et, mais euh, ouais, si j'avais un mot à dire, euh, je m'adresserais à tous les photographes qui qui écoutent ce podcast et je leur dirais, euh, écoutez, euh, lancez-vous dans la publication d'un livre euh, qui, qui présente vos passions, faites partager ça à tout le monde pour laisser un héritage et que nos enfants, nos petits-enfants se rappellent de, de quelque chose.
1: Oui, laisser ouais. une trace de son passage. Ouais <rire> en quelque sorte. <rire> écoute merci beaucoup euh, Adrien merci à toi euh, je me rends compte que j'ai oublié d'envoyer le jingle de fin mais euh, pour euh, en excuse ça fait pas longtemps que je travaille avec euh, cette table de mixage pour le podcast <rire> euh, bah, si vous avez aimé cet épisode hein, comme d'habitude une note alors je n'accepte que les 5 étoiles sur Apple Podcast pour pousser un peu l'algorithme et faire connaître le podcast faire connaître les auteurs, leurs livres et euh, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode mais à l'heure où j'enregistre, je ne sais pas encore qui et euh, je ne sais pas encore de quel livre on va parler. Au revoir tout le monde. Au revoir Adrien.
0: Au revoir. Au revoir Julien et merci.